0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour nous La rencontre. Lisez Mulcair.
1: Bonjour, messieurs. Je veux tout de suite avoir votre réaction. Là. Pas, pas de commentateur politique, mais mais d'être humain là, euh, au point de presse d'hier. On va commencer par Jean-François.
2: Ben, J'ai trouvé que le ministre du B avait l'air bien découragé euh, et euh, il y avait eu un appel presque pathétique euh, à 500 personnes pour venir les aider à faire du euh, à faire de, de la vaccination euh, C'est sûr que c'est comme si on avait voulu euh, on avait pensé sortir du tunnel puis là on rentre dans un autre tunnel immédiatement après. Alors, euh, moi, cette année-ci, c'est l'année du euh, de l'espoir déçu. Hein? On a commencé l'année en pensant que le vaccin allait nous libérer du, euh, de, de, de cette saloperie de virus. Puis là, on finit l'année en se demandant si on va pas vivre chaque année avec euh, avec un nouveau variant. Euh, voilà.
1: Et Jean-François, euh, on s'est beaucoup occupé au cours des deux dernières années de notre santé physique. Là, je pense qu'il va falloir vraiment s'occuper de la santé mentale des gens. Moi, je me considère comme un gars assez solide et je commence à plier des genoux. Vraiment, là, euh, je trouve ça dur. Euh, je te comprends.
2: Je te comprends. Euh, écoute... Euh si c'est vrai que on, 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 on regarde ce qui se passe en, en Europe, on regarde ce qui se passe à Kingston, euh, des, des confinements partiels, des retours de couvre-feu, euh, des, des enfants qu'on demande de, de, rester à, de rester à la maison, euh, c est, c est, ça peut donner un gros coup de déprime, effectivement. Alors, euh, donc, si c'est vrai que... On, on, on va être capable, compte tenu du temps que ça va prendre euh, aux variants de pa partir de Toronto pour venir à Montréal. On est, on est capable de, de faire quelques, quelques rencontres à Noël. Ben, euh, Profitons-en, parce que ça se peut qu'on ait un, un bourreau à, à vivre là pendant l'hiver qui s'en vient. Euh,
1: Thomas, on parlait à Patrick Derry, tantôt spécialiste des politiques publiques, puis il dit qu'on est vraiment en retard au Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Tout s'en prendre plus de temps ici. Il a donné l'exemple, à mon sens, impeccable, des fameux tests rapides. Comment ça se fait qu'on est en train de dire que peut-être, ça dépend de, de l'organisation, peut-être la semaine avant Noël, on va commencer à les recevoir. C'est une fichue de bonne idée. Si tu vas faire un rassemblement, moi, je comprends toujours pas, par ailleurs, comment ça se fait que, d'un côté, on sonne l'alarme, puis on dit « Hey, tout le monde à la maison, on retourne en télétravail », Oh, par ailleurs, on peut doubler le nombre de personnes que peut voir un parti de Noël. Pour moi, c'est une contradiction flagrante qui indique ben oui. clairement que c'était une commande politique et pas une décision de santé publique. La semaine dernière, ils ont demandé au docteur Arruda, avez-vous des études qui montrent que c'est sécuritaire de doubler le nombre de personnes au party de Noël? Réponse, non, il n'y en a pas, puis je ne peux pas vous en donner. Merci de l'honnêteté. Okay. Cette semaine, on continue d'insister qu'il n'y a pas de danger, tout en disant tout le monde à la maison. J'ajouterai une dernière petite chose, Richard. C'est préoccupant pour moi de lire ce matin que les entreprises, les propriétaires d'entreprises, les regroupements d'entreprises disaient, oh, oh, vous nous en nous n'avez pas glissé un seul mot là-dessus. Il n'y a rien de prêt. C'est sorti de nulle part, mais ça se comprend. Les fonctionnaires ont décidé que eux ils rentraient à la maison. Alors, si la décision est très facile à appliquer dans la fonction publique, tu, tu rentres pas. Puis, c'est ça la fonction publique. Alors que si tu as passé les six derniers mois à te réorganiser parce que tout le monde disait qu'on était en sortie de crise, puis tout d'un coup, on claque les doigts puis on dit, hey, tout le monde à la maison, le patronat regarde ça et dit, mais qu'est-ce qu'on est supposé faire dans la vraie vie? Ce n'est pas une question de dire, il a qu'à, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Mmh. Ça prend de l'organisation.
1: Mais, mais Thomas, je pense que c'est assez clair. Le, le, les rassemblements à 20 personnes, c'est que M. Legault lui a donné Politique. un cadeau pour être pour être aimé. On sait qu'il aime ça être populaire, il aime ça être aimé. Ben, C'était Exactement.
0: C'est le cas de le dire, c'est une décision populiste. Ça, c'est mon oncle François qui dit <rire> Tout le monde a parlé à Noël, on embrasse tout le monde.
1: Ben, tout à fait. Euh, Jean-François, dans Le Devoir, aujourd'hui, tu publies une défense. Passionné euh, de la loi 21, qu'est-ce que tu penses de la volte-face du NPD concernant la loi 21
2: Bon, là, ça, là, on est vraiment dans un cas, euh, dans un cas de, 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 de rupture, de contrat moral euh, pur et simple. Monsieur hein? Singh, le NPD a eu deux élections où ils avaient, euh, où ils avaient à décider quoi faire avec la loi 21. Pendant les deux campagnes électorales, ils ont dit :« On est contre la loi, mais on va, on va pas demander au gouvernement fédéral d'intervenir dans, dans les tribunaux pour la contester. » Monsieur Singh a fait ça dans tous les débats en français. Il l'a répété dans tous les débats en français. Et là, hier, il a dit :« Ben, j'ai changé d'avis. J'ai mmh. changé d'avis, puis maintenant je demande au gouvernement fédéral d'intervenir dans la cause. » Et le calcul politique n'a pas changé. C'était le, le NPD est contre en principe, mais la nation québécoise euh, mérite respect. Alors ça, c'était le calcul qu'il avait fait. Puis là, qu'est-ce qui a changé? C'est que ben, le NPD est contre en principe, puis le respect de la nation québécoise, c'est moins important qu'avant. Ça qu'on change de position. Moi, je trouve que c'est inacceptable, c'est condamnable. Monsieur Singh, euh, qu'est-ce qu'il montre? Ben, il montre que finalement, euh, le respect pour le Québec, ça ne l'intéresse plus. Euh, je,
0: je trouve ça incroyable, incroyable. Tom, ah, mieux vaut tard que jamais. Euh, il, il a changé son idée parce que c'était saugrenu pour lui de continuer de permettre justement que la loi 21 soit pas contestée par son parti. Il peut pas d'un côté dire qu'il lui, il, il a toujours combattu le racisme et l'intolérance à son égard pour ses origines et d'un autre côté, dire ben, cette loi-là qui discrimine ouvertement contre les minorités religieuses, je vais continuer de l'appuyer. C'était devenu trop gros dans la foulée de la perte de l'emploi par cette jeune enseignante à Chelsea, ici au Québec. Et donc, le débat est de retour sur la table. Moi, je pense que signe justement, a de la faiblesse. Notre ami autour continue à appuyer Trudeau. Trudeau, hier et avant-hier, dans son entrevue avec de fin d'année avec Evan Solomon, il, il avait énormément de mal à expliquer sa position. Parce que d'un côté de la bouche, il dit qu'il est contre la loi 21. D'un autre côté, il y a une seule personne qui peut au moins accélérer l'analyse de ce projet de loi par la Cour suprême parce que c'est évident que ça va se ramasser à la Cour suprême et il s'appelle Justin Trudeau. Alors, au moins, ça a le mérite d'appliquer le bon vieux principe, ce que je veux pour moi-même, je veux pour les autres aussi. Et donc, oui, mais, il, mais la il, promesse
2: électorale, Tom,
0: ronde ah, ben, ça, sûr, et, ben, ça la, per, la personne avec qui il va falloir parler, c'est euh, <rire> justement son lieutenant québécois parce que et je l'ai pas vu parler de ça depuis hier.
2: Oui, mais je, non, je veux juste savoir Tom, ça te dérange absolument pas qu'il rompe sa promesse électorale aux québécois.
0: Moi je moi ça me ça me fait pas un pli que quelqu'un ah, réalise okay. une évidence que la loi 21 est une loi discriminatoire qu'il faut le combattre si on on croit aux droits et libertés de la personne il faut combattre la loi 21 pas une question de nation, il le, Québécoise, avant, nation Québécoise. Il, le
2: savait, il le savait avant la campagne
0: électorale je suis tellement' tellement d'accord je suis tellement d'accord avec toi jean françois ah. que ces mots à mot ce que j'écris justement dans mon article de la gazette d'aujourd'hui je dis, okay, je il, y a beaucoup, il, y a, il y a beaucoup de gens qui se sont énervés euh, depuis la décision dans Chelsea, mais Trudeau dit que maintenant, ce n'est plus théorique. Je dis, mais c'est écrit dans la loi 21 depuis le début. Eh? Alors, mais il y a juste Trudeau et, et Autour maintenant. Singh Sing n'est plus dans la loi.
1: Jean-François, j'ai une question à te poser. Est-ce que Bob Bray, c'est un diplomate ou c'est un politicien?
0: Ben,
2: euh, c est, c est, il n'a pas fait sa transition. Alors, Bob Ray, c'est l'ancien Premier ministre de l'Ontario euh, qui était au Parti libéral longtemps. Il a voulu diriger le Parti libéral. Maintenant, il représente le Canada à l'ONU. Alors, normalement, c'est un diplomate à la fois envers les autres et envers les gens pour lesquels il travaille. Alors là, en ce moment, la loi 21 est une loi qui a été votée démocratiquement et selon un juge nommé par le fédéral, c'est une loi qui est constitutionnelle. On verra en appel, et en cour suprême. et l'état du droit, c'est que cette loi est constitutionnelle. Alors l'ambassadeur qui nous représente à l'ONU dit que cette loi est discriminatoire et qu'elle est contre la déclaration des la déclaration des, des, des droits. Alors d'abord, c'est pas sa job de dire du mal d'une loi provinciale constitutionnelle. Et c'est pas sa job de dire à ses collègues ambassadeurs de l'Europe. Que leur propre loi en, en Europe est discriminatoire et contre la déclaration des droits, parce qu'en Europe, les tribunaux européens disent que ce n'est pas le cas. Alors, ouais. franchement, là, je, je pense que M. Ray devrait euh, soit s'excuser, soit qu'il nous renvoie 20 de son salaire, parce que c'est ce qu'on lui paye, nous autres, 20 de son salaire.
0: Moi, je veux juste intervenir là-dessus. Ce juge dont euh, Jean-François parle, <coughs> Marc-André Blanchard, a effectivement dit que la loi 21 était constitutionnelle en ce sens que la loi utilise la clause non-obstant, qui est bel et bien inclue dans la Constitution de 1982. On est d'accord là-dessus. Là où on n'est pas d'accord, c'est lorsqu'on parle des commissions scolaires anglophones, parce qu'on ne peut pas juste prendre une partie du jugement, il faut prendre dans son ensemble. Dans son, le même jugement, Marc-André Blanchard dit clairement que le droit de gérer et de contrôler les commissions scolaires de minorités linguistiques, soit les anglophones au Québec, les francophones hors Québec, ça c'est garanti aussi par la Constitution et ça pouvait pas être touché euh, par la loi 21 et ça peut pas être abrité parce que cette clause-là, l'article 23 de la charte, n'est euh, pas assujettie à une clause non-obstant. Donc, il faut prendre ça aussi. Par ailleurs, oui, cette, que... enseignante, cette enseignante en Outerouais a été embauchée pendant une, une zone de fluctuation entre la décision de Marc-André Blanchard et la décision de la Cour d'appel qui a refusé de suspendre l'application aux commissions scolaires linguistiques. Donc, on va se calmer sur le fait que c'était illégal et ainsi de suite. C'était vraiment une zone grise qui existait à ce moment-là. Pour ce qui est des Nations unies, les gens ont tendance à oublier que lorsque Claude Ryan a été obligé de reprendre la loi sœur à l'arrivée à, la, à, à échéance des cinq ans de sa clause non-absence suite au jugement de la Cour suprême sur le bilinguisme de l'affichage, c'était suite à une décision des Nations unies. Il y avait une décision d'une commission des droits de la personne des Nations unies qui disait « décidez que vous voulez exiger l'ajout d'une autre langue, puis même la mettre prédominante. Comme la Cour suprême a dit, ça, c'est pas un problème, mais vous pouvez pas interdire d'autres langues. Ça, c'était aux Nations unies. Les, les tribunaux européens, euh, Jean-François, euh, auxquels tu fais référence, appliquent le, le droit des droits de la personne en Europe. Donc, oui, oui, tu as tout à fait raison, qu'on soit en Belgique, qu'on soit aux Pays-Bas ou en France, ils ont leur interprétation de leur charte, mais ils n'ont aucune juridiction pour appliquer la charte des Nations Unies.
1: Jean-François, Jean-François, right. il, il, faut, il faut souligner que Mme Fateme Anvary, là, cette enseignante de l'Outaouais, elle a dit elle-même qu'elle ne portait pas le voile par conviction religieuse, mais que c'était pour s'opposer à une idéologie. Donc, pour elle, c'était un geste politique, faut le rappeler, Jean-François. C'est ce qu'elle ouais, dit ben, elle c est,
2: c est, c est, Aux arguments de Tom, d'abord, euh, l'ambassadeur Ray ne, ne parlait pas des commissions scolaires anglophones. Il a dénoncé globalement la loi 21. Euh, deuxièmement, sur le fait que cette dame a été, euh, a été euh, embauchée pendant un flou juridique, il n'y avait pas de flou juridique. Je veux dire, le, 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 le juge de la Cour supérieure, comme tu l'as dit, euh, disait que la loi 21 ne devait pas s'appliquer. Mais les jugements de la Cour, euh, c'est-à-dire que la loi continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'une autre Cour dise qu'on en suspendait l'application. Et donc, il n'y a aucun moment où la commission scolaire avait le droit de l'embaucher. Okay? Donc, ils ont pris, au, au mieux, là, ils ont pris une chance. Ils ont pris une chance, mais il n'y a pas un avocat qui leur aurait dit qu'il avait le droit en attendant la décision
0: de la Cour d'appel qui a été dans le sens inverse.
2: Ben
0: L'avocat qui est en train de te parler te dit oui. que c'est un argument qui qu se plaidait. Ben, y a, y a, y a... oui, on peut toujours trouver un avocat qui va dire prends une chance,
2: <rire> <rire> puis, puis là, tu vas être
0: dans Non, mais, mais de chose, toute façon, euh... on est en train de parler dans le vide sur ce sujet-là parce que hier, le, le, le directeur général. Euh, pour intérim de la commission scolaire a dit que c'était pour eux une erreur, qu'ils ne l'avaient pas vu et ils ont juste embauché, j'imagine, sans entrevue. Alors, eux, ouais, ils ont admis ouais, que c'était une erreur. En
1: tout cas, au cours, dit, des, au, au cours des prochaines mais, mais semaines...
0: C'est ce que Richard dit. Bon, alors,
2: oui si, si euh, regarde, justement, le juge Blanchard, il dit c'est tellement important, c'est tellement important de les laisser porter leur euh, signe religieux, parce que ça va à l'identité et à l'âme de la personne. Mais là, la personne nous dit, non, non, ça n'a rien à voir avec, mmh. avec mon âme, c'est juste un, un geste politique. C'est exactement comme si je mettais un t-shirt du FLQ, c'est un geste politique.
1: Exactement, elle le dit elle-même, « from the horse's mouth », comme on dit. Merci beaucoup, Thomas, merci, Jean-François, bonne journée, on se reparle Allez. demain, salut.